0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Hans Christian Andersen Degețica A fost odată o femeie care vroia și ea să aibă un copilaj, dar nu știa de unde să-l ia. Atunci s-a dus la o babă vrășitoare și i-a zis Uite, aș vrea să am și eu un copilaj. nu pot să-mi spui cum să fac să-l găsesc? Cum să nu a spus baba? Uite, aici, un bob de urs, Dar să știi că nu-i ors de acela ce crește pe o și pe care îl dai la găini de mâncare. Ia și pune-l într-un vas cu flă și ai să vezi ce iese. Mulțumesc, mătuș, a spus femeia și i-a dat babei cinci bănuți. Apoi s-a dus acasă, a sădit bobul de urs și în data a răsărit o floare mare și frumoasă. Ai fi zis că e o lalea, dar petalele dau strânse de parcă ar fi fost numai îmbobocită. Ce floare, drăgălașă, a spus femeia și a sărutat petalele roșii și galbene și cum le-a sărutat, floarea s-a deschis pocnind. Era chiar o lalea ca toate lalelele, numai că drept la mijloc dea pe pistilul verde o fetiță mintitică de tot cingașă și drăgălașă și nu era mai mare decât un deget. Și de aceea i-au spus degețica. I-au făcut un leagăn dintr-o coajă de alun, salta din petale albastre de toporaș, iar plop mai era o petală de trandafir. Aici ședea noaptea, dar ziua se juca pe masă. Femeia pusese o farfurie plină de apă și de jur împrejur pe marginea farfuriei așezase flori cu lugere în apă. Pe apă plutea o petală mare de lalea pe care dea degețica și umbla de la o margine la alta farfuriei. Avea drept vâsle, două fire de păr de cal. Era o plăcere să o vezi. Știa și să cânte și cânta așa de subțire și de dulce cum nimeni n a mai cântat vreodată. Într-o noapte, pe când ședea frumușel în pătucul ei, pe un ochi de fereastră care era spart, a intrat o broască. Broasca era urâtă, mare și jilavă. A sărit drept pe masa acolo unde ședea degețica și dormea acoperită cu petale roșii de trandafir. Ar fi foarte bună de nevastă pentru băiatul meu s-a gândit broasca și a luat coaja de alun în care dormea degețica și a sărit cu ea în grădină pe geamul cel spart. Pe la marginea pădurii curgea un râu mare și lat. Malul râului era mlăștinos și mâlos. Aici locuia broasca cu feciorul. Băr, râd mai era și acesta și se lei cu maică-sa. Coac, coac, coac. Asta e tot ce a putut ea să spună când a văzut pe fetița cea drăgălașă în coașa alun. Nu vorbi așa de tare că se trezește, spuse broasca cea bătrână. Te pomenești că fuge că e ca un puf de lebădă. Să o punem pe o frunză de nufăr. Pentru ea, așa mică și ușoară cum e, are să fie ca o insulă. De acolo nu are să poată fugi, iar noi, în vremea asta, avem să pregătim o daie cea frumoasă din mâl și după aceea aveți să vă mutați și să stați acolo. În râu, era o mulțime de nufăr cu frunze late și verzi care parcă pluteau pe deasupra apei. Frunza care era cea mai departe de țărmi era și cea mai mare dintre toate. Brasca s-a dus în not până acolo și a pus pe frunză coaja de alun cu degeții ca în ea. Fetița s-a trezit a doua zi dimineață și când a văzut unde era, a început să plângă cu amar. De jur împrejurul frunzei celei mari și verzi era numai apă, așa că la mal nu avea cum să ajungă. Broasca cea bătrână stătea în mâl și își împodobea odeaia cu papură și cu flori galbene ca să fie frumoși și să-i placă norăsii. După aceea a luat și pe urâtul de fecior și s-a dus cu el la frunza pe care și-a dat degețica. Voiau să-i ia pătucul și să-l ducă în odaia în care avea să stea în surăței. După aceea aveau să o ia și pe dânsa. Broasca s-a închinat adânc în apă înaintea ei și i-a zis, Uite pe feciorul meu, ai să te măriți cu el și aveți să trăiți amântoi colo jos în mâl într-o locuință strașnică. Coac, 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 atunci a zis feciorul broaștei. Au luat pătucul și au plecat cu el și degețica a rămas singurică pe frunza cea verde și a început să plângă iar și mai tare, pentru că nu-i plăcea să stea în cu broasca cea urâtă și nici mărite cu urâtul de fecioasă. Peștișorii care nu notau prin apă au văzut seră pe broască și au zis seră ce spusese de aceea, scoseseră acum cu toții capul din apă să vadă și ei pe fetiță. Au văzut de drăgălașe și... Le-a părut rău că trebuia să se ducă cu broasca jos în mal, Nu, asta nu trebuia să se întâmple. S-au strâns cu toții în apă, lângă lujelul cel verde al frunzei, l-au rost cu dinții și frunza s-a îndepărtat și a început să meargă pe apă în jos cu ca pe ea, departe, departe, acolo unde broasca nu putea să o mai ajungă. ca a trecut așa pe lângă mulțime de orașe și păsărele le ședeau în copaci pe mal, o vedeau și cântau. Ce fetiță drăgălașă! Frunza mergea cu ea pe apă, tot mai departe și mai departe până a ieșit din de țării aceleia. Un fluture frumos și alb tot zbura pe lângă ea și de la o vreme s-a lăsat pe frunză pentru că degețica îi plăcea. Fetița era foarte veselă. Acum, broasca nu mai putea să o ajungă și era așa de frumos pe unde mergea. Soarele bătea în apă și apa strălucea de parcă era de aur. Degețica și-a desprins cincătoarea cu un capăt a legat fluturile și cu celălalt capăt l-a legat de frunză. Acum frunza mergea și mai repede și ea la fel, că doar șetea pe frunză. Și cum mergea așa, nu mai iată că vine în zbor un crăbuș și cum o zărește, se repede, îi prinde trupul mlădios cu labele lui și zboară cu ea și se aștează într-un copac. Iar frunza de nufăr s-a dus mai departe pe apă și fluturile cu ea, fiindcă era legat de frunză și nu se putea desprinde. Mult s-a mai speriat săraca digestica atunci când crăbușul a zburat cu ea în copac. Dar mai cu seama era necăjită când se gândea la fluturile cel frumos cu aripi albe pe care le legase de frunză. Dacă nu se dezlega, atunci murea de foame. Dar cărăbușului nu-i păsa de asta. S-a așezat cu ea pe frunza cealaltă a copacului, i-a dat suc de flori să mănânce și i-a spus că e drăgălașă, cu toate că nu seamănă deloc cu un cărăbuș. Au venit să o vadă și ceilalți cărăbuși care locuiau în copac. S-au uitat la dânsa, iar domnișoarele cărăbuși au strâmbat din anteri și au spus. Are numai două picioare. Vai de ea! Și nu are antene, spuse alta. Și uite ce subțire e la mijloc. Parcă ar fi om. Vai, ce urâtă-i!" Așa spuneau toate cărăbușoaicele și totuși degețica era atât de drăgălașă. drăgălașă îi se păruse și cărăbușului care o răpise, dar fiindcă toți ceilalți ziceau că e urâtă, a început și el să creadă că e urâtă și nu a mai plăcut și a zis să se ducă unde o vedea cu ochii. Au luat-o, au dat-o jos din copac și au pus-o pe un bănuțel... Și a început să plângă și să se tânguie, că e așa de urâtă și că au alungat-o. Dar ea nu era urâtă, era cea mai drăgălașă fetiță care se poate închipui gingașă și luminoasă ca o betală de trandafir. Și piată degețica a stat toată vara singură în pădurea cea mare. Și-a împletit un pat din fire de iarbă și l-a agățat sub o frunză de brusturi, așa că acum nu se mai temea de ploaie. De mâncare avea dulceața florilor și bea roa adunată dimineața pe frunze. Așa au trecut vara și toamna, dar după aceea a venit iarna, iarna rece și lungă. Toate păsările care cântaseră atât de frumos în preașma ei au plecat. Copacii și florile s-au uscat, frunza cea mare de brustul sub care se-a s-a zburtit și s-a scorojit până n-a mai rămas din ea decât un lujer galben și veșter. Degețica dărdei a cumplit de fiecare, pentru că hainele ei se rupseseră și pentru că era atât de gingașă și de subțiri că încât nu se mai putea să nu fie frig. A început să ningă și fiecare fulcare care cădea peste ea era greu, cum ar fi fost o lopată de zăpadă aruncată peste noi, fiindcă noi suntem mari, dar ea era numai cât o jumătate de deget. Atunci ce să facă și ea? Și-a pus în spate o frunză uscată, dar tot nu se putea încălzi și dârdâia într-una de frig. Chiar la marginea pădurii în care stătea era un lan mare de greu. Greu fusese ce de mult și acum nu mai rămăsese decât o miriște. Dar degeții că miriștea îi se paru mare cât o pădure, A luat-o și ea prin miriște și a tot mers tremurând de fric până a ajuns la ușa șoare celui de câmp. Care își avea aici locuința. Era o hrubă în pământ caldă și plăcută. Șoarecele aveau o bucătărie strașnică și o cămare plină de greu. Degetica s-a oprit la ușă ca o fetiță ceșetoare și s-a rugat să-i da și ei o bucățică dintr-un bob de greu, că nu mâncase de două zile nimic. Sara ca de tine, a zis șoarecele, care era un șoarelece de treabă, Hai intră și te încălzește și stai la masă cu mine. Și fiindcă fetița i-a plăcut, i-a zis Știi ce? Stai la mine toată iarna. Ai să-mi dereticești prin casă și ai să-mi spui povești, că-mi plac poveștile. Degețica a făcut cum i-a spus cele și a mers foarte bine. Într-o zi șoarecele-i spuse. Azi avem un musafir, un vecind al meu care vine în vizită dată pe săptămână. E mai bogat decât mine, are o mulțime de odăi și o blană neagră frumoasă. Dacă poți să te măriți cu el atunci halal de tine, atâta numai că nu vede. Să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi. Dar degețica îi numai de asta nu-i Vecinul era un sobol și ea nici prin gând nu avea să cu el. Sobolul a venit îmbrăcat cu bluza lui cea gruzavă. Șoarecele nu mai putea cu Ba, că i boga și învăța. Bacă are o casă de 20 de ori mai mare decât a lui. Acum de învățat o fi fost el învățat, dar nu putea suferi soarele și florile cele mai frumoase și le vorbea de rău, fiindcă nu le văzuse niciodată cum arată la față. Degețica nu a avut încotro și a trebuit să cânte ceva și a cântat mugur, mugur, mugurel și alte cântece. Și sobolul s-a îndrăgostit de ea, din pricina glasului ei frumos, dar n-a spus deocamdată nimic, că era chipzuit. Să pase nu mult un drum pe pământ de la casa lui până la casa șoarecelui. Sobolul a poftit-o pe degețica și pe șoarece să se plimbe prin hruba asta ori de câte ori ar avea poftă. Le-a mai spus că nu se sperie că în tunelul acela era o pasăre moarte, era o pasăre cu toate penele pe ea și cu plis întreg. Se vede că nu de multă vreme murise și fusese îngropată chiar aici, pe unde să pase el drum pe sub pământ. Sobolul a luat în gură o bucată de lemn putre, fiindcă lemn putre lumina în ca focul și a pornit-o înainte ca să lumineze calea. Când au ajuns la loc unde era pasărea cea moartă, sobolul și-a ridicat în sus națul lui butucănu și a izbit cu el în tavan și a făcut o gaură mare și totată a intrat lumina soarelui în hrubă. Jos ziceau o rândunică moartă cu aripile strâns lipite de coaste, cu picioarele zgârcite și cu capul înfundat în pene. Săraca să murise de frig. Fără îndoială, degeții că i-a părut rău, fiindcă erau dreaj posărelele, toată vara îi cântaseră și ciripiseră împreajma ei. Sobolun s-a împins pasărea cu picerele lui scurte și a spus, Acum nu mai cântă, rău este a nași pasăre, mulțumesc Dumnezeu că copiii mei n-au să fie așa, uite, pasăre ca asta nu-i nimic de capul ei, toată vara ciripește și când vine ea nu moare de foame." Chiar așa? Că bine spui, se vede că ești înțelep, zise Ce folos are paserea tot tot ciripește. Când vine iarna, n-are ce mânca și îngheață de fric, dar se ține mără toată vara cu nasul pe sus. Degeți că n-a spus nimic." Dar când sobolă și cu șoarecele s-au întors cu spatele, ea a dat într-o parte penele care acopereau capul paserii și a sărutat ca pe ochii închiși. Poate că tocmai ea mi-a cântat așa de frumos astăvară, se gândit de degețica. Multă bucurie mi-a făcut biata păsărică. Sobolul a stupat gaura pe unde venea lumina și apoi i-a dus pe și pe degețica până acasă. Noaptea, degețica n-a putut să doarmă, se tot gândea la păsărica moartă. S-a sculat din pat și a împletit din fân un covor mare și frumos. Apoi s-a dus la pasări și a acoperit-o cu covorul și-a luat și niște bumbac moale pe care găsi găsise prin cămara șoaricii lui și a învelit pasărea cu bumbac ca să fie cald. Rămâi cu bine, păsărică drăgălașă," spusese ea. Îți mulțumesc că ai cântat așa de frumos astă vară, când copacii erau verzi și ne încălzea soarele." Și fetița și-a lipit obrazul de pieptul păsării și deodată a speriată, fiindcă îi se păru că înăuntru bătea ceva. Inima păsării bătea, ca nu murise, era numai amorțită și acum se încălzea. Și își venise iar în fire. Toamna, toate rândunelele pleacă în țările calde și dacă vreuna întârzie cu plecarea, o prinde frig, o amărțește și cade jos și o acoperă zăpada. Degețica nu știa ce să facă, fiindcă față de apasărea era grozav de mare. Totuși, și-a luat inima în dinți, a îngrămădit cu dejur în prejurul rândunelei și a adus o frunză de izmă pe care și-a făcut o plapumă și a acoperit capul păsării. În noaptea următoare s-a dus iar la ea. Rândunica se trezise din armoțeală, dar era slăbită tare. Numai o clipă a deschis ochii și s-a uitat la degețica. Fetița sta în fața ei cu o bucățică de lemn putre în mână, ca altă lampă în avea. Îți mulțumesc, fetiță, drăgălașă," a răspuns rândunica beteagă. M-am încălzit de minune. Am să prind iar putere și am să pot să ies de aici și să spor la lumina calda soarelui." Vai," a spus degețica, Afară e frig și ninge. Mai bine stai aici, în să tău cald, și eu am să te îngrijesc. Și-a adus rândunele apă pentru petale petală și rândunica a băut și a povestit cum și-a zgâriat aripa într-un scai și de acolo n-a mai putut să zboare repede cum zburau celelalte rândunele care au plecat departe, departe în țările calde. De oboseala a căzut jos. Mai mult... De atâta nu și aducea aminte și nici nu știa cum ajunsese aici. Rândunica a stat toată iarna în boștură și degețica o îngrijea și era tare dragă. Iar sobolul și cușarecele n-au aflat nimic de asta. Și mai bine că n-au aflat, fiindcă nu puteau să o sufere pe biata rândunică. Când a sosit primăvara și soarele a dezmorțit pământul, rândunica și-a luat rămas la degețica. Fetița a destupat gaura din tavan pe care o făcuse sobolul. Soarele a pătruns înăuntru până la ele și rândunica a întrebat-o pe degețica dacă n-ar vrea să vină și ea. Ar lua un spinar și ar zbura cu ea până la pădurea cea verde. Degețica însă s-a gândit că dacă ea ar pleca, soarecele cel bătrân care o găzduise ar fi foarte necăjit din cauza aceasta și a spus, Nu, nu pot." Atunci rămâi cu bine, rămâi cu bine, fetiță drăgălașă și bună, a spus rândunica și a ieșit în zbor afară la lumina soarelui. Degețica s-a uitat după ea și i-a dat lacrimile pentru că era dragă, rândunica. Cirip, cirip, a început. Să cânte pasărea și s-a dus în zbor în pădure. că era tare, necăjită. Nu avea voie să să și ea să se încălzească la soare. Griul care fusese semăna pe ogorul de deasupra casei șoricelului, a răsărit și a crescut înalt și nu era acum ca o pădure deasă pentru biata fetiță. Vara asta trebuie să țin tocmiești zestre aia spus șoarecele, vecinul, sobolul cel urăcios cu blană neagră, urceruse în căsătorie. Trebuie să ai de toate și lână și pânză să nu-ți lipsească nimic când te măriți cu sobolul. Degețica deci, a trebuit să se apuce de toți și șoarecele a patru omis care ți s-au zis și noapte. În fiecare seară venea la ea sobolul și stăteau de vorbă. Spunea că pe la sfârșitul verii soarele n să fie atât de fervinte ca acum când de dogoarea lui pământul se face tare ca piatra. Și mai spunea că, după ce socălătorii vara, are sensoare cu degețica. Dar degețica nu se bucura deloc, fiindcă sobolul era urăcioș și ea nu putea să sufere. În fiecare dimineață, când răsărea soarele și în fiecare seară, când a se stricura pe ușa afară și când vântul dădea într-o parte spicele și se putea zări cerul albastru, ea se gândea că afară e frumos și e lumină și era dur de rândunii că prietena ei de-asta primăvară dar rândunica nu se zărea nicăieri, de bună seamă că se dusese departe în pădurea cea frumoasă și verde. Când a venit toamna, degețica a fășea gata cu zestrea. De azi, într-o lună, inuntă a spus șoarecele. Când a auzit asta, degețica a început să plângă și a spus că nu vrea să se mărită cu sobolul cel urât. Nu mai tot vorbit, degeaba a spus șoarecele, să nu încă încăpățânată, că să știi că te mușcu cu dinții mei celelalți și ascuțiți o colo, un bărbat așa de chipeș. Nici regina nu are o blană atât de frumoasă ca el. Și ce bucătărie are? Și că are plină de bunătăți. Mai bine mulțumește lui Dumnezeu că ți-a dat un asemenea bărbat." Și așa ea că a și ziua anunții. Sobolul a venit să o ia pe degețica. De acum înainte va trebui să stea cu dânsul în cimile pământului și să nu mai vadă niciodată soarele, pentru că sobolul nu putea suferi soarele. Iată, fată, era tare, amărâtă. Trebuia să și-a rămas bun de la soare pe vecie. Cât ce zuse la soare, ce putuse ieși măcar de la ușă să se la soare. Rămâi cu bine, soare," spuse ea, își ridică brațele la cer și făcut câțiva pași de la ușă mai încolo, fiindcă acum greu fusese secerat și rămăsese în mai miriștea. Rămâi cu bine, rămâi cu bine," rostia din nou și luă în brațe o floricică roșie, o sărătă și spuse, «Floricică dragă, când o vezi pe rândunică, spune rămas bun de la mine!» ciu, ciu ciup. Auzi ea deodată de-asprea capului și când s-a uitat ce să vadă, tocmai rândunica. Mul s-a mai bucurat pasărea când a văzut-o pe fetiță. Degețica i-a povestit tot ce i s-a întâmplat, că trebuia să se mărite cu sobol cel urât, că de acum înainte are să stea într-o hrubă în pământ și n-are să mai vadă încetată soarele. Și spunând toate acestea, a început să plângă. Uite ce a spus rândunica. Acuși vine iarna și eu mă duc în țările calde. Nu vrei să vii cu mine? Te iau în spate. Mai mai stelegi de mine cu cingătoarea? Și așa scăpând și de sobolul cel urât și de hruba lui și plecând departe peste munți în țările calde, unde soarele strălucește mai tare decât aici și toată vremea ei nu mai vară și sunt o mulțime de flori frumoase. Hai cu mine, degețică dragă. Tu care m-ai scăpat de la moarte când zăceam în hrubă. Da, vin cu tine, a spus degețica. Și atunci rândunica a luat în spate. Fetița și-a întins picioarele pe aripile păsării, s-a legat strâns cu cingătoarea de o pană mai tare și rândunica s-a ridicat în înaltul cerului, peste păduri și peste ape, sus deasupra munților celor mari pe care îi veșnic zăpadă. Degețica era fric, dar s-a băgat pe supenele calde ale păsării și a rămas mai cu capul afară ca să vadă toate minunățile peste care zbura. Și au mers tot așa până au ajuns în țările calde. Acolo soarele strălucea mult mai tare și erau o mulțime de podgorii cu struguri galben și negri. Erau păduri de și de portocali, mirosea cimbrișori și amentă creață și copiii se jucau și alergau după fluturi mari cu arii pestrițe. Rândunica însă nu s au oprit și a mers în zbor mai departe și locurile erau atât de frumoase. Și au mers ele tot așa până au ajuns la marginea pădurii albastre. Pe țărm, printre copacii verzi și frumoși, se ridica un palat de marmura albă din vremuri străvechi. Vița de vie se cățăra pe stâlpi înalți și albi și pe creștetul stâlpilor. Era o mulțime de cuiburi de rândunică și un cuib era chiar al rândunicii care o aducea în spate pe degețica. Aici stau eu," a răspuns rândunica. Uite, jos sunt o mulțime de flori. Eu am să te așez pe una din ele și ai să stai acolo, vrei?" Da, minunată, a răspuns degețica și a bătut din palme de bucurie jos. Era un stâlp palb din marmură care se răsturnase și se părsese între bucăți. Printre bucățile de marmură creșteau niște flori mari și albe, Rândunica s-a lăsat în jos și a așezat-o pe fetiță pe o petală. Dar ce s-a mai minunat fetița? Drept în mijlocul cu florii și da un omuleț și era așa de alb și de străveziu, parcă ar fi fost de sticlă. Pe cap purta o coroană de aur și la umeri avea aripi și nu era mai înalt decât degețica. Omulețul era spiridușul florii. În fiecare floare era câte un spiriduș sau câte o zână mititică. Acesta însă era craiul tuturor. Doamne, câte de frumos pusese rândunici în de degețică. Craiul florilor s-a sperea când a văzut-o pe rândunică, fiindcă față de el așa de mic și de gingaș era ca un vultur uriaș. Când însă a văzut-o pe degețica, s-a bucurat grozav. Era fata cea mai frumoasă pe care o văzuse vreodată. Repede și-a luat corona de aur de pe cap și i-a dat-o ei. Apoi a întrebat-o cum o cheamă și dacă vrea să-i fie soție și creia sa florilor. Nu se la deloc cu feciorul proaște și nici cu sobolul cel cu blană neagră. Degețica i-a răspuns craiului ce frumos că vrea. Și atunci, din fiecare floare, s-a scobură câte o doamnă sau câte un domn și toți erau așa de drăgălași că nu-ți mai luai ochii de la adânci. Și fiecare i-a adus degețica câte un dar. Cel mai strașnit din toate darurile a fost o pereche de aripi pe care i-a adus o muscă mare și albă. I-a prins degețica de spate și acum putea și ea să zboare din floare în floare. Toți s-au bucurat grozav și rândunii ca și sus în cuib și le cânta acum știa ea mai bine. Dar în inima ei era mâhnită pentru că degețica era dragă și n-ar fi vrut să se despartă de ea niciodată. Nu trebuie să te mai cheme degețica. I-a spus fetiței Craiul Florilor, e un nume urât și tu ești frumoasă, avem să-ți spunem Maia. Rămâi cu bine, rămâi cu bine, a spus rândunica și a plecat în zbor iar și înapoi în Danemarca. Acolo și avea ea un cuib, chiar la fereastra omului care știe să spună povești frumoase și de la el am aflat eu toată povestea. Sfârșit!